1: Quý vị và các bạn đang đến với chuyển động Hà Nội và bây giờ là khung giờ trưa của chương trình được phát sóng từ 10 đến 12 giờ trên kênh phát thanh và truyền hình Hà Nội tần số 96 MHz. À, thưa quý vị, ngày hôm nay thì thật là vui khi Trọng Khương và Hồng Hạnh tiếp tục là những MC đồng hành với quý vị trong 120 phút của chương trình. Đừng quên là trong những phút tiếp theo thì chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị những thông tin thời sự cập nhật, bên cạnh đó là những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ cùng với quý vị ở tiểu mục thông điệp cuộc sống cũng như là thế giới nhìn về Việt Nam. Và những tiểu mục giờ ăn trưa nữa Cũng là lúc mà chúng tôi sẽ chia sẻ nhiều điều với quý vị đương nhiên rồi không thể quên được Những ca khúc thật hay Chúng tôi sẽ lựa chọn phát tặng Gửi đến cho quý vị
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Trọng Khương rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong 120 phút trực tiếp của truyền đại Hà Nội trưa. Và quý vị cũng đừng quên rằng là hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 tám Và bên cạnh đó thì chúng ta có một kênh tương tác dễ dàng hơn, đó chính là Fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ là một ngày chơi Hà Nội nắng và thu ừ. rất là đẹp rồi đúng không ạ ừ. và mong rằng là ngày hôm nay thì với 120 phút thì trọng khương và hồng hạnh sẽ mang đến cho quý vị thì thính giả thật nhiều những niềm vui ừ. những câu chuyện này và những thông tin bổ ích ừ. và mong rằng là ngay bây giờ thì chúng ta hãy mở đầu bằng một ca khúc ừ. để có thêm tinh thần và sự thư giãn hơn trong buổi trưa ngày hôm nay ừ. đúng không
1: ờ, như hồng hạnh vừa chia sẻ thì hiện tại thì thời tiết ngoài hà nội của chúng ta ừ. có nắng này đương thì nhiên cũng có những cơn gió nhẹ nhẹ nữa khiến cho chúng ta cũng cảm thấy là thời tiết nó không quá nóng đúng không ạ vậy thì khi mà những thời tiết kiểu thời tiết này ghé thăm ấy thì đối với bản thân hồng hạnh thì hồng hạnh sẽ thường nhớ đến những điều gì nào?
2: Um, nếu mà hồng hạnh thì anh nghĩ rằng là thời tiết này rất phù hợp để chúng ta nhớ lại những kỷ niệm ừ. đúng không? bởi vì là với thời tiết này thì nó quá phù hợp để ừ. mình yêu hà nội thêm yêu ừ. bản thân thêm và Có lẽ là với cái thời tiết đẹp thì đôi lúc là mình sẽ hay hoài niệm về những điều gì đó.
1: Chắc chắn rồi ạ. Đây là khoảng thời gian mà bản thân Trọng Khương cũng rất là thích trong năm. Và đối với nhiều người cũng vậy là lúc mà chúng ta được hoài niệm, được nhớ về những kỷ niệm của quá khứ đúng không ạ? Những kỷ niệm thật là đẹp. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng mở đầu chương trình với ca khúc có tựa đề Kỷ niệm qua tiếng hát của nam ca sĩ Đức Tuấn. Chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị ngay sau ca khúc này.
3: Cho tôi lạnh ngày nào trăng lên băng ngọn cao, mẹ tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hao. Cho tôi ngồi xem báo phố xa. Trong đêm mùa khô rau Tôi nghe tiếng còi tàu Cho tôi lại chiều hè Tôi đi giữa đường quê Hai bên là hương lúa Xa xa là ngọn tre, thấp thoáng vài con nghe Tiếng nước dưới chân đi, tôi mê trời mây tiếng Không nghe mẹ gọi về Cho tôi lại nhà trường, bao nhiêu lần người thương, không ai tu ai. cần khôn khéo tôi không đòi bao trong ngõ soi xác mang tim khô tôi mơ thành chiều Ph Cần khôn khéo, tôi không đòi bao.
1: Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi lắng động trong ca khúc có tựa đề kỷ niệm qua tiếng hát của Đức Tuấn Một ca khúc mở ra cho một không chúng ta một không gian thật là lãng mạn đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý Chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị ngay sau đây
2: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký chỉ thị số 18 CTTTG ngày 13 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam. Chỉ thị nêu rõ an toàn thông tin mạng là trụ cột quan trọng, xuyên suốt để tạo lập niềm tin số và bảo vệ sự phát triển thịnh vượng của đất nước trong kỷ nguyên số. Nhằm thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia, một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược được đề ra tại Đại hội đại biểu Toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13. Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng là hoạt động then chốt, có tính cấp thiết, giúp các cơ quan tổ chức giảm thiểu thiệt hại ngay cả khi xảy ra sự cố nghiêm trọng. Tuy nhiên, hiện nay công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu ứng phó chủ động từ sớm, xử lý kịp thời, hiệu quả các cuộc tấn công mạng có quy mô ngày càng lớn, phức tạp, có thể gây hậu quả khó lường đối với sự phát triển và ổn định kinh tế xã hội. Để khắc phục các hạn chế, tồn tại và tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các bộ, cơ quan ngang bộ cơ quan thủ chính phủ ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập đoàn tổng công ty nhà nước và các tổ chức doanh nghiệp là thành viên của mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia khẩn trương triển khai một số nội dung như chủ động ra quét lỗ hổng trên các hệ thống thông tin phát triển đội ứng cứu sự cố trong 11 một lĩnh vực quan trọng công bố thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố các doanh nghiệp an toàn thông tin mạng cung cấp chia sẻ thông tin về sự cố mất an toàn thông tin mạng, về Bộ Thông tin và Truyền thông thuộc Cục An toàn Thông tin, phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều với quốc gia trong các hoạt động ứng cứu, xử lý sự cố và chú trọng việc tham gia các tổ chức quốc tế về ứng cứu sự cố để đẩy mạnh hoạt động chia sẻ thông tin.
1: Chiều qua, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp bà Thô Mali Vong Phá Chanh, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Xã hội Quốc hội Lào, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác, đặc biệt và hợp tác toàn diện với Quốc hội Lào. Nhấn mạnh việc thường xuyên tổ chức các đoàn trao đổi kinh nghiệm và hội thảo chuyên đề, làm việc trực tiếp giữa lãnh đạo các ủy ban đã đưa ra kết quả hợp tác quốc hội hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Ông Trần Thanh Mẫn đánh giá cao chương trình làm việc của đoàn nhằm tìm hiểu các vấn đề cho phục hồi, phát triển kinh tế xã hội khẳng định Việt Nam luôn sát cánh và ủng hộ mạnh mẽ công cuộc bảo vệ, xây dựng đổi mới và phát triển của Lào.
2: Sáng hôm qua tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Ban tuyên giáo Trung ương, trưng bày chuyên đề Mỗi kỷ vật một câu chuyện, sưu tập trang phẩm Bắc Hồ năm 1945 đến năm 1969 đã được tổ chức. Không gian trưng bày đã giới thiệu đến công chúng những tặng phẩm tiêu biểu nhất của đồng bào trong nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như những món quà người đã tặng đồng bào và bạn bè quốc tế. Đây là khối hiện vật độc bản, nguyên gốc, có giá trị về nhiều mặt, đang được lưu giữ tại hai bảo tàng. Những kỳ vật này góp phần hôn đúc tinh thần đoàn kết dân tộc và tình hữu nghị giữa bạn bè quốc tế với Việt Nam. Trưng bày được tổ chức đến hết tháng 12 năm nay.
1: Vừa qua lễ công bố mở đường bay thẳng kết nối hai nước Việt Nam, Kazakhstan đã được tổ chức tại thủ đô Astana, Kazakhstan. Theo đó, hãng hàng không Vietjet Air mở đường bay thẳng Cam Ranh Khánh Hòa với trung tâm kinh tế Almaty của Kazakhstan, khai thác hai chuyến khứ hồi mỗi tuần với thời gian bay chỉ hơn 9 tiếng mỗi chặng. Đường bay sẽ được khai trương ngay trong tháng 10 này, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch giữa hai nước. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Kazakhstan.
2: Thưa quý vị, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa hàng đầu thế giới, The Lancet tỷ lệ ca mắc cúm tại Việt Nam là hơn 3.700 trên 100.000 dân, cao gấp 5 lần trung bình thế giới. Sự bùng phát cúm cháy mùa từ tháng 6 kéo dài cho đến nay, cùng với biến chứng mới được ghi nhận trong mùa cúm năm 2022 là viêm não, tổn thương thần kinh trung ương, đang chứng minh virus cúm ngày càng biến đổi phức tạp, cần đề phòng để chuẩn bị cho một mùa cúm có thể tồi tệ hơn. Đáng nói, cúm A năm nay nguy hiểm hơn rất nhiều so với những năm về trước. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Bạch Thị Chính, giám đốc y khoa hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC cho biết, qua phân tích có thể thấy, cúm A năm nay có nhiều điểm khác biệt so với năm 2009. Ngành y tế thống kê mỗi 10 năm một lần, hiện trung bình có đến 40% cho đến 45% trẻ bị co giật so với chỉ vài ca năm 2009. Số ca bị viêm não sau cúm lên đến 3% cho đến 6% so với 1 đến 2 ca trước đây. Bác sĩ chuyên khoa 2 Mã Thành Phong, khoa Nội tổng hợp, bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bất kỳ chủng cúm nào cũng nguy hiểm vì đều có thể gây ra các biến chứng viêm phổi hay viêm não. Vì thế khi có dấu hiệu nặng như sốt cao liên tục, thở gấp khó thở hò dữ dội suy nhược nôn ói cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được thăm khám xác định chủng virus cúm để có hướng điều trị kịp thời tiêm vaccine cúm là cách phòng bệnh hiệu quả nhất là với những người có bệnh lý mạng tính thời bị suy giảm miễn dịch đề phòng bệnh mùa đông xuân bộ y tế khuyến cáo người dân cần tiêm vaccine đầy đủ và đúng lịch giữ ấm cơ thể khi thời tiết trở lạnh tránh tiếp xúc với người có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm ăn uống đủ chất tăng cường vitamin thường xuyên rửa tay bằng xà phòng Vệ sinh mũi họng hàng ngày.
1: Và đó là những thông tin thời sự cập nhật mà chúng tôi gửi đến quý vị ở những thời điểm đầu tiên của chuẩn động Hà Nội trưa. Hãy cố định tần số 96MHz và tiếp tục đồng hành với chúng tôi đi qua những nội dung đáng chú ý tiếp theo. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc. Cùng chúng tôi đến với giọng ca của nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm với ca khúc có tự đề Nhà Anh trên đỉnh treo leo.
2: Quý vị thính giả, chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe những giai điệu đến từ ca khúc Nhà Anh trên đỉnh treo leo qua giọng ca của ca sĩ Võ Hạ Trâm, một ca khúc mà có lẽ khiến cho tất cả không gian của chúng ta ngày hôm nay trở nên thư giãn hơn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một thông điệp hết sức quen thuộc của FM96, đó chính là Thông điệp Cuộc Sống.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay trong thông điệp cuộc sống thì chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị những điều mà chúng ta cần phải tránh trong cuộc sống của mình, những điều được coi là đại kỵ. À, thưa quý vị, người xưa thường nói rằng là Đức bạc nhi vị tôn, chi tiểu nhi mưu đại, lực tiểu nhi nhâm trọng, tiên bất cập hĩ. Câu này có nghĩa là đạo đức không đủ dày nhưng lại ngồi ở vị trí cao, trí lực thấp kém nhưng ôm mộng làm đại sự sức có hạn nhưng muốn gánh vác trách nhiệm nặng nề, người như thế khó mà không gặp họa. À, quả không sai, nước thì luôn chảy về chỗ trũng, nhưng người lại muốn trèo lên chỗ cao, ai cũng hy vọng có thể là sẽ đứng trên đỉnh núi, nhưng mà nếu không có trình độ và đạo đức tương ứng, trèo càng cao sẽ ngã càng đau, đó chẳng phải là một chuyện tốt đẹp gì. Cuộc đời con người có ba việc đại kỵ được xếp vào nhóm sai lầm tuyệt đối không được mắc phải, nếu không tai họa sẽ ập đến. Thậm chí còn liên lụy đến con cháu thế hệ sau.
2: Điều thứ nhất đó chính là những việc bại hoại đạo đức. Những người có đạo đức thì giống như một mảnh đất màu mỡ, có thể nuôi dưỡng vạn vật, làm nên việc lớn. Người không có đạo đức thì giống như một mảnh đất cằn cỗi, khó có thể làm nổi việc gì lớn lao. Nếu chúng ta cố tình tìm kiếm lợi ích thông qua một số cách không chính đáng tại một thời điểm nào đó thì nó sẽ khiến chính bạn bị tổn thương có thể là ở thời điểm khác Ví dụ như ở nơi làm việc một số người khi ở cạnh cấp trên sẽ tìm cách để lấy lòng đợi đến khi đã được thăng chức không đánh giá năng lực mà chỉ dựa vào sở thích của bản thân tùy ý điều chỉnh chức vụ của nhân sự trong bộ phận Có thể thăng chức tất nhiên là một việc tốt nhưng khi đã đảm nhiệm một vị trí cao hơn nếu không thể phân công công việc một cách công bằng, chỉ làm việc dựa theo sở thích cá nhân, đến một ngày nhân viên mắc phải sai lầm, bản thân người lãnh đạo cũng sẽ rơi vào kết cục không tốt. Một người có năng lực nhưng không có đạo đức thì sẽ không làm được việc lớn. Kiểu người này bởi vì đã làm quá nhiều việc, không có nhân cách nên sớm muộn rồi cũng sẽ gặp tai họa, thậm chí có thể vướng vào vòng lao lý hay ngục tù.
1: Điều thứ hai, những việc ngốc nghếch vô tri Những người khiêm tốn thì luôn hiểu được rằng cuộc đời này học hành không bao giờ là đủ Cả một đời đều phải học tập Không biết thì phải hỏi, không nên xấu hổ Tục ngữ có câu Làm nhiều không bằng làm tốt, làm chuẩn Không ngừng học tập để trưởng thành hơn Xác định rõ mục tiêu, vận dụng những gì đã học hỏi được vào việc mình làm Kết quả sẽ tốt hơn sự mong đợi Khi một người ngốc ngách, vô chi Sẽ rất dễ phạm phải sai lầm những người đó càng là quyền cao chức trọng Sai lầm mắc phải sẽ càng lớn Những việc mà bản thân không hiểu rõ Thì đừng bao giờ tự ý quyết định Bởi vì sửa đổi một lỗi nhỏ Của một công trình lớn Cũng cần phải trả một cái giá tương ứng Còn muốn sửa chữa sai lầm lớn Thì phải trả một cái giá trên trời Còn nếu như biết sai mà không sửa Sẽ chẳng khác nào châm lửa tự thiêu thân Làm tổn thương người khác Đồng thời cũng hủy hoại chính mình
2: Thưa quý vị có lẽ điều thứ ba đó chính là việc mà chúng ta không biết tự lượng sức và làm việc vượt quá sức mình nếu nâng một tảng đá lớn mà nâng mãi nó vẫn không lay chuyển thì có lẽ cũng được nên nâng nếu vẫn cứ muốn nâng nó lên thì việc này có thể sẽ làm chân bạn bị thương chúng ta hẳn đã nghe nhiều về câu chuyện chân chấu đá xe có một con châu chấu dừng đôi cánh của mình lên để đấu lại chiếc bánh xe to lớn hy vọng với sức mạnh của mình nó có thể ngăn lại được chiếc xe ngựa đang đi trên đường kết quả là con châu chấu đấy đã mất mạng những người không biết tự lượng sức mình chẳng phải cũng giống như con châu chấu đáng thương kê ư núi này cao còn có núi khác cao hơn từ xưa đến nay người mạnh tất sẽ có người mạnh hơn những người có cảnh giới cao sẽ hiểu được cách thủ nhược là bảo vệ dữ yếu đuối, không bộc lộ tài năng của bản thân. Những người thông minh sẽ hiểu rằng làm việc phải biết lượng sức mình. Nhìn bề ngoài có vẻ như đi rất chậm, nhưng thực chất vô cùng vững chắc, có thể đi được rất xa. Đối với mỗi con người, những tai họa mà họ gặp phải trong cuộc sống này, phần lớn không phải do người khác giá họa, mà là do bản thân tự tạo nghiệp mà thành. Một người chỉ cần kiên trì, xác định được vị trí của bản thân, sẽ không cần quyền cao chức trọng, cũng không cần phải nhiều tiền nhiều của, chỉ cần làm nhiều việc phù hợp với đạo đức, những bước chân trên đường đời tự nhiên sẽ suôn sẻ hơn, tài họa sẽ tránh xa chúng ta và giúp cho chúng ta có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong kinh dịch có câu Thiện không tích, không đủ thành danh, ác không tích, không đủ diệt thân. Vạn sự trên đời có nhân ắt có quả Có sự việc phát sinh át có nguyên nhân khởi đầu Người gieo nhân nào phải gặt quả đó Vậy nên trong cuộc sống Trước khi có họa vận giáng xuống Nhất định phải trừ bỏ đi những thói xấu Những tính cách có thể sản sinh ra họa nạn Trong cuộc sống Nếu một người có thể kiểm soát Hoặc từ bỏ được một số điều này Thì sẽ tránh được tai họa Hóa giải được họa vận Và phúc vận cũng tự đến Mời quý vị cùng lắng nghe, nghe
2: thưa quý vị cổ ngữ có nói rằng hòa giả vô kiều thứ giả vô oán nhẫn giả vô nhục nhân giả vô địch ý nói câu này là người hòa ái thì không có người hận người khoan dung tha thứ thì sẽ không có người oán người nhẫn sẽ không bị nhục và người nhân từ thì cũng sẽ không có kẻ địch giữa người với người nếu có thể lấy thiện làm gốc thì át sẽ chẳng gây thủ chuốc oán với ai có thể khoai dung đãi người át cũng chẳng thể vì đó mà khiến kẻ trách người hơn buồn lời ai oán. Người hiểu được giá trị của sự nhẫn nại thì ắt cũng chẳng thể vì đó mà gặp vũ nhục. Làm người nhân từ lại càng không có chuyện chuốc lấy kẻ thù người hận. Giữa người với người nếu như lấy đấu tranh làm gốc thì bất kể bản thân thắng hay bại cũng đều bị tổn thương. Suy cho cùng cũng đều là kẻ bại. Khi một người không thể bao dung được người khác Tức là tâm thái hẹp hòi trong việc đối nhân xử thế cũng dễ đắc tội với người khác, bị người oán hận. Suy cho cùng cũng là tự mình chuốc lấy kẻ đối đầu. Con người trong xã hội hiện đại bị chữ đấu này làm hại rất nhiều. Chúng ta có thể gặp chữ đấu ở bất cứ nơi đâu, trong gia đình, trong nhà trường, ngoài xã hội hay ở nơi làm việc. Những người ham đấu thường khó giữ được tâm thái điềm tĩnh, biểu hiện là tâm hiếu thắng quá mạnh, mong sớm lập công, trục lợi không từ thủ đoạn trong cạnh tranh, thậm chí có người có thể làm tổn hại đến sinh mệnh của người khác, điều ấy tạo nên thủ oán, làm hại nhân đức, rất dễ chúc lấy tai họa. Chỉ có người buông bỏ được tâm tranh đấu, không tính toán hơn thua, được mất mới có thể sống hòa ái với mọi người, mới có thể thiện lương. Từ đó con đường tương lai của người ấy mới ngày càng rộng mở và tươi sáng, nếu có gặp họa cũng sẽ có thể hóa giải, chuyển họa thành phúc.
1: Thưa quý vị, thứ hai đó là ngạo. Cổ ngữ nói, người quân tử có thể tiếp nhận lời khuyên mà làm sáng trí tuệ mình. kẻ ngăn ngược tự cho là đúng nên tự chuốc lấy họa. Người có thể tiếp nhận sự khuyên giải góp ý của người khác thì mới là bậc chính nhân quân tử. Từ đó giúp bản thân có thêm nhiều góc nhìn khi đối nhân xử thế. Làm việc cũng được thông minh, sáng suốt hơn. Còn người tự cho mình là đúng, kiêu ngạo độc tôn, chỉ làm theo ý mình thì có thể nói người này chưa đánh đã bại người ấy chính là đã tự gieo mầm tai họa cho mình ngay từ lúc bắt đầu con người một khi đã kiêu ngạo thì không còn chú ý đến sự tồn tại của người khác và cũng chẳng còn nhìn rõ vạn sự vạn vật nhất cử nhất động đều lấy bản thân mình làm trung tâm làm gì cũng không suy xét đến người khác kiêu ngạo sẽ đánh mất đi chuẩn mực làm người và sự minh xét khi làm việc cũng từ đó mà cắt đi vận tốt của tự thân làm người chỉ khi nào có thể bỏ đi tính cách kiêu ngạo mới có thể quay về bản ngã tiên thiên vốn có từ ban đầu, mới có thể quay về trạng thái tốt nhất để làm người. Trong đối nhân xử thế hay trong làm việc, một người nếu có thể ngay từ đầu đã thận trọng, khiêm nhường thì trời kính đất nhường, người người coi trọng. Sự sự cũng nhờ vậy mà được hành thông.
2: Và từ cuối cùng mà ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến đó chính là từ tham. Cổ ngữ có nói Chim bay cao trên trời mà lại chết bởi thức ăn ngon Cá lạn sâu dưới nước mà lại chết bởi miếng mồi thơm Và cũng có câu rằng Người chết vì tiền, chim chết vì mồi Đây đều là những lời cảnh tình, giáo huấn của cổ nhân Đối với người đời sau về tác hại của lòng tham Thường thường bất kể là ai Chỉ cần bị chữ tham khống chế nội tâm Là xem như hủy cả một đời Một người khi bị lòng tham khống chế Có thể từ một người thông minh trở nên ngốc nghếch, từ trí tuệ trở nên mê muội, không thanh tịnh. Cho dù là một người vốn thiện lương, nhưng khi có lòng tham thì thanh tâm cũng sẽ trở nên tà ác, không điều gì là không dám làm. Thậm chí từ xưa đến nay, có không ít người bởi vì chữ tham này mà vướng vào vòng lao lý, kết quả là thân bại danh liệt. Bởi vậy không quản một người có được vận mệnh tốt ra sao, có được cuộc sống giàu sang cỡ nào thì cũng cần phải tu bỏ tâm tham. Biết đủ là vui mới có thể bảo toàn được phúc phận của mình. Biết đủ vốn không phải là không có ý chí, không phải là không muốn tiến lên, cũng không phải là cách nghĩ tiêu cực, mà là tấm lòng khoáng đãn ung dung khi đối diện với được mất nơi thế gian, là hiểu được chừng mực, biết tiến, biết lui, biết hợp thời mà dừng lại. Người làm được như vậy thì không lo họa vật ập đến.
1: Đó là những chia sẻ ngày hôm nay trong thông điệp cuộc sống với chủ đề đời người có những đại kỵ cần phải tránh và bên cạnh đó cũng là những điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ, cần cố gắng thực hiện để giúp cho cuộc sống của mình luôn đạt được những điều gọi là phúc báo và hanh thông. Nếu như quý vị có những quan điểm, những suy nghĩ hãy cùng liên hệ về với chương trình, cùng chia sẻ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ lắng nghe những tâm sự, những chia sẻ của quý vị thông qua số điện thoại 024 3773 6688 quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị. Chúng ta tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc Cùng chúng tôi đến với ca khúc Có tựa đề là Hoa tím ngoài sân qua tiếng hát của Trần Thu Hà Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ca khúc này
0: bạt đăng kênh sở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi, mọi nẻo đường.
1: Vừa rồi chúng ta đã cùng đến với ca khúc có tựa đề Hoa tím ngoài sân qua tiếng hát của nữ ca sĩ Trần Thu Hà. Còn bây giờ xin mời quý vị quay trở lại với những thông tin thời sự cập nhật tiếp theo.
2: Thưa quý vị, tại lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam ngày 13 tháng 10 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC, Giang Quốc Trung đã vinh dự là một trong 60 doanh nhân được tôn vinh doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022. Ông Giang Quốc Trung đã có 28 năm liên tục cống hiến cho sự phát triển bền vững của UDIC, Kinh qua nhiều vị trí khác nhau như cán bộ, ban quản lý dự án Trung Yên, phó giám đốc trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng, phó trưởng phòng đầu tư phát triển, bí thư tri bộ dự án đầu tư, phó tổng giám đốc UDIC, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng thành viên UDIC. Ông Giang Quốc Trung từng tham gia phụ trách chỉ đạo trực tiếp, gián tiếp nhiều dự án trọng điểm, uy tín của tổng công ty như dự án khu đô thị Trung Yên, Yên Hòa, Nam Thăng Long, Hạ Đình, Nghĩa Đô, các công trình hỗn hợp cao tầng tại Trung Yên Plaza, UDIC Complex, UDIC Riverside, UDIC Westlake, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thủ đô, khẳng định thương hiệu UDIC trên thị trường xây dựng, bất động sản với nhiều giải thưởng uy tín. Với đóng góp không ngừng cho sự phát triển lớn mạnh và góp phần trong công tác xây dựng thành phố Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, ông Giang Quốc Trung đã vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, chiến sĩ thi đua ngành xây dựng. Đặc biệt trong các năm 2020-2021, mặc dù nhiều doanh nghiệp đã gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, nhưng thu nhập của người lao động đều tăng lên. Thu nhập bình quân của người lao động trong tổng công ty năm 2021 đạt 8,2 triệu đồng trên người trên tháng và thu nhập bình quân của người lao động tại công ty mẹ đạt 15,8 triệu đồng trên người trên tháng và luôn được quan tâm đầy đủ về mọi quyền lợi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Văn phòng Chính phủ có văn bản 327-TB-VPCP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về học phí và sách giáo khoa. Sáng 12 tháng 10 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về học phí và sách giáo khoa. Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, lãnh đạo các bộ, cơ quan như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp và phối hợp với các cơ quan có liên quan để hoàn thiện dự thảo nghị quyết về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023 và thống nhất phương án mua sách giáo khoa trang bị cho các thư viện trường học để học sinh mượn sử dụng. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 10 năm 2022
2: Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định xử phạt Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel vì hành vi cung cấp các kênh chương trình không có trong giấy chứng nhận danh mục kênh trên dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền của doanh nghiệp Cụ thể, Viettel bị xử phạt vì đã cung cấp 21 kênh chương trình truyền hình khi chưa được cấp chứng nhận cung cấp trên dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền trên mạng Internet của doanh nghiệp ứng dụng Internet TV 360. Hành vi này bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điểm Cơ khoảng 3.17 điều Nghị định số 119 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. Tập đoàn Viettel đã thực hiện các biện pháp khắc phục vi phạm theo đúng quy định, bao gồm Dừng cung cấp 21 kênh chương trình chưa được cấp chứng nhận cung cấp trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền trên mạng Internet của doanh nghiệp nộp phạt đúng theo thời hạn, được nêu trong quyết định, đồng thời thực hiện nộp hồ sơ đăng ký bổ sung danh mục kênh chương trình đối với các kênh chưa được cấp giấy chứng nhận.
1: Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 23 tháng 9, chị L sinh năm 1984, trú tại quận Thanh Xuân Hà Nội có lên mạng tìm việc làm online, sau đó chị nhận được lời mời làm cộng tác viên làm nhiệm vụ, sẽ được hưởng tiền hoa hồng. Chị L cài đặt ứng dụng Luck tạo tài khoản theo hướng dẫn và bắt đầu làm nhiệm vụ. Khi nạp số tiền 366.000 đồng và 375.000 đồng, chị nhận được thông báo được 1 triệu đồng. Thấy kiếm tiền đơn giản, chị tiếp tục thực hiện bốn nhiệm vụ và nạp tổng số tiền 80 triệu đồng. Nhưng các đối tượng yêu cầu cần nạp số tiền lớn hơn mới được rút tiền. Chị L tiếp tục nạp thêm hơn 200 triệu đồng. thì các đối tượng báo chị cài sai ID, ID tài khoản để chứng minh mình không sai, chị L nộp thêm hơn 300 triệu nữa mới được giải ngân. Sau nhiều lần giải trình như vậy, chị L đã chuyển 3,24 tỷ đồng vào tài khoản của các đối tượng lừa đảo. Lúc này chị L mới biết mình bị lừa và đến công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy trình báo để chủ động phòng ngừa tội phạm. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 để có thể thư giãn hơn trong buổi trưa ngày hôm nay.
4: đời người tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người trẻ trung như cúc hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa. Chiều hôm khi gió về, cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khô cây có hiểu vì sao chim thương kéo về làm tổ và em như cẩm lan mọc từ những cánh cổ thù già có một cây là có rừng và rừng sẽ lên xanh rừng giữa đất quê hương ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ sẽ dành phần ai ai cũng một thời trẻ trai cũng từng nghĩ về đời mình phải đâu Mây nhờ duỗi chị phải đâu trong đục cung đầy phải không anh phải không em chân lý buộc về mọi người không chịu sống đời nhỏ nhoi xin hát về bạn bè tôi những người sống vì mọi người ngày đêm canh dư đất trời dạng rỡ như rừng mái nơi chiều xuống phải đâu trong đúng cung đầy phải không anh phải không em chân lý thuộc về mọi người không chịu sống đời nhỏ nhoi Xin hát về bạn bè tôi những người sống vì mọi người ngày đêm canh giữ đất trời rạng rỡ Hãy dừng cho
1: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và hãy tiếp tục đồng hành với chúng tôi đi qua những nội dung đáng chú ý sau đây.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua Quốc hội Liberia đã lần thứ hai không thể bầu chọn được người kế nhiệm tổng thống Mitchel Al. Vì một số nghị sĩ tẩy chay cuộc bỏ phiếu khiến không đạt số đại biểu cần thiết theo luật định. Chỉ 71 trong số 128 nghị sĩ tham gia phiên họp ngày 13 tháng 10, Chủ tịch Quốc hội Nabi Bari thông báo cuộc bỏ phiếu mới sẽ diễn ra ngày 20 tháng 10 tới để tìm người thay thế trước khi ông Ao kết thúc nhiệm kỳ vào cuối tháng này. Cùng với cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng, Li-Bang cũng đang chứng kiến sự tê liệt về chính trị khi nước này vẫn chưa có chính phủ mới kể từ khi nội các gần đây nhất mãn nhiệm hồi tháng 5. Do không có ứng cử viên rõ ràng nào có thể thay thế, tiến trình tìm tổng thống mới có thể sẽ kéo dài. Trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên hồi tháng trước, nghị sĩ Mitch Mawas được xem là ứng cử viên sáng giá nhất cho cuộc chạy đua vào ghế tổng thống, nhưng ông vẫn thiếu nhiều phiếu để đắc cử. Kể từ khi bùng phát khủng hoảng tài chính năm 2019, đồng nội tệ của Liban đã mất hơn 95% giá trị và số người nghèo đang tăng đến mức chiếm gần như toàn bộ dân số. Ông Al đã cử năm 2016, sau hơn 2 năm chiếc ghế tổng thống bị đệ trống. Lúc đó được chọn sau khi các nghị sĩ bỏ phiếu tới 45 lần mới đạt được sự đồng thuận.
1: Hãng dược phẩm Pfizer và đối tác BioNTech ngày hôm qua cho biết vaccine cải tiến ngừa Covid-19 nhắm riêng đến các biến thể BA.4, và BA.5 đã tạo phản ứng miễn dịch mạnh và được dung nạp tốt trong các thử nghiệm cận lâm sàng. Kết quả trên được hai công ty mô tả là phù hợp với dữ liệu tiền lâm sàng. Với các kết quả này, Pfizer, BioNTech sẽ tiếp tục các cuộc thử nghiệm cần bổ sung để được cấp phép sử dụng vaccine này. Hai công ty trên cũng cho biết dữ liệu từ cuộc thử nghiệm ở các bệnh nhân tuổi trưởng thành cho thấy vaccine cải tiến này đã giúp tăng đáng kể mức kháng thể chống các biến thể BA.4, BA.5 sau một tuần. Vaccine dành riêng cho các biến thể phụ của Omicron do các hãng Pfizer và Moderna bào chế đã được bật đèn xanh ở một số nước, trong đó có Mỹ để dùng cho người trưởng thành và gần đây được dùng cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên. Các cơ quan y tế của Mỹ và Liên minh châu Âu EU đã cấp phép phiên bản cải tiến hồi tháng trước dù dữ liệu thử nghiệm lâm sàng chưa đầy đủ, trong khi cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu EMA đã cấp phép vaccine nhắm đến BA.1 Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA lại tập trung vào phản ứng miễn dịch chống lại biến thể BA.4.5, đây là nhanh hơn. Cả hai loại vắc-xin cải tiến này được cho là đều có thể nhắm đến các biến thể dòng phụ của Omicron cũng như chủng virus gốc.
2: Thưa quý vị, các quần thể động vật hoang dã trên thế giới đã giảm hơn 2 phần 3 kể từ năm 1970 do rừng bị chặt phá và đại dương bị ô nhiễm. Theo một đánh giá được công bố hôm 13 tháng 10, Andrew Terry, Giám đốc Chính sách và Bảo tồn tại Hiệp hội Động vật học London, GSL cho biết, sự sụt giảm nghiêm trọng này cho chúng ta thấy rằng thiên nhiên đang phản ứng và thế giới tự nhiên đang dần sụt giảm. Báo cáo của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên sử dụng dữ liệu từ năm 2018 của GSL về tình trạng của 32.000 quần thể động vật hoang dã thuộc hơn 5.000 loài cho thấy quy mô quần thể động vật hoang dã đã giảm trung bình 69%. Phá rừng, buôn bán động vật hoang dã, ô nhiễm và biến đổi khí hậu là những nguyên nhân lớn nhất gây ra thiệt hại trên. Tuy nhiên, báo cáo cũng đưa ra một số tia hy vọng. Trong khi quần thể khỉ đột vùng đất thấp phía đông ở công viên quốc gia Kazuhi Besgan, Cộng hòa Dân chủ Congo giảm 80% từ năm 1994 đến năm 2019 do nạn săn bắn, quần thể khỉ đột núi gần vườn quốc gia Virunga đã tăng từ khoảng 400 cá thể vào năm 2010 lên hơn 600 con trong năm 2018. Sự sụt giảm trên diện rộng đã thúc đẩy đề xuất về việc tăng cường hỗ trợ cho thiên nhiên, vào tháng 12 năm nay, các đại biểu từ khắp nơi trên thế giới sẽ tập trung tại Montreal của Canada để đưa ra một chiến lược toàn cầu mới nhằm bảo vệ động thực vật trên thế giới, một trong những yêu cầu lớn nhất có thể là tăng cường tài chính cho các nỗ lực bảo tồn toàn cầu.
1: Đó là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi cố định tần số 96 MHz và hãy quay trở lại sau khi lắng nghe ca khúc có tựa đề Tình ca qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân khoa Thảo tỉnh Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề Tình ca, một ca khúc thật là hay qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị quay trở lại với khung giờ thứ hai của Chuyển động Hà Nội. Và thưa quý vị, trong khung giờ thứ hai này, chúng ta vẫn tiếp tục có 60 phút đồng hành cùng với nhau đi qua những nội dung đáng chú ý, đó là những phần tin tức mà chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị. Bên cạnh đó là những tiểu mục như thế giới nhìn về Việt Nam hay là tiểu mục giờ ăn trưa là lúc mà chúng tôi muốn chia sẻ truyền tải đến cho quý vị những thông tin bổ ích thú vị ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi dành thời gian để chúng ta có thể đến với một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới thực hiện và gửi về.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua, tại nhà quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, tiếp đoàn Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội Lào do chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Xã hội Thu Mali, Vông Phạ Trăn, làm trưởng đoàn. Khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ... Việt Nam luôn sát cánh và ủng hộ mạnh mẽ, công cuộc bảo vệ, xây dựng đổi mới và phát triển đất nước Lào. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đánh giá cao hai bên đã tích cực phối hợp tổ chức nhiều sự kiện có ý nghĩa để kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt-Lào.
1: Trong khuôn khủ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, ngày 13 tháng 10, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyễn Xuân Thắng làm trưởng đoàn đã tham dự trao đổi lý luận lần thứ 10 với đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản do Ủy viên thường vụ đoàn chủ tịch, Phó trưởng ban bí thư Trung ương Tanaka Ju làm trưởng đoàn. Cuộc trao đổi lý luận lần này giữa hai đảng có chủ đề: Xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực trong thế kỷ 21, tiếp cận mới về thực tiễn và lý luận. Cuộc trao đổi diễn ra đúng vào dịp Đảng Cộng sản Nhật Bản vừa kỷ niệm 100 năm ngày thành lập. Ngày 15 tháng 7 năm 1922, ngày 15 tháng 7 năm 2022, và Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức thành công hội nghị Trung ương 6 khóa 13. Tại cuộc trao đổi lý luận, hai bên đi sâu trao đổi ý kiến về xu hướng phát triển của chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới trong thế kỷ 21, đồng thời chia sẻ các quan điểm và kinh nghiệm trong quá trình tìm tòi đề ra đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội của mỗi đảng. Các chuyên gia học giả hai đảng đã đi sâu trao đổi ý kiến làm rõ thêm nhiều nhận thức mới về lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nhật Bản và trên thế giới. Trước đó, ngày 12 tháng 10, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và gặp gỡ cán bộ nhân viên của các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Nhật Bản.
2: Tiếp tục, chương trình tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 6 về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á CICA tổ chức tại thủ đô Astana của Kazakhstan, Ngày ba tháng 10, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể, đồng thời có nhiều cuộc tiếp xúc và trao đổi với trưởng đoàn các nước trong khuôn khổ hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước khẳng định với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ luôn là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam sẵn sàng tham gia vào mọi nỗ lực đối thoại, phối hợp hành động và xây dựng lòng tin trong khuôn khổ CICA vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn, Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif
1: Ngày hôm qua tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp về tiến độ khởi công dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 hay còn gọi là giai đoạn 2. Đại diện 12 tỉnh, thành phố có dự án đi qua dự họp theo hình thức trực tuyến. Theo báo cáo hiện nay các chủ đầu tư đã trình hồ sơ thiết kế kỹ thuật được 208 km đạt 29%. Dự kiến đến ngày 5 tháng 11 năm 2022 sẽ phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán toàn bộ 12 dự án thành phần. Tại cuộc họp, các địa phương khẳng định cam kết bàn giao 70% diện tích mặt bằng trong tháng 11 để có thể khởi công dự án trong tháng 12 năm 2022. Phó Thủ tướng nêu rõ toàn bộ giai đoạn 2 của dự án với chiều dài 721 km phải hoàn thành trong vòng 4 năm, do đó trong thời gian tới phải quyết liệt đổi mới từ lãnh đạo chỉ đạo, Tổ chức thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải tới các địa phương mới bảo đảm thực hiện được các mục tiêu tiến độ, chất lượng của dự án, vừa bảo đảm tiến độ, vừa giữ vững chất lượng, không vì tiến độ mà đánh đổi chất lượng.
2: Sáng hôm qua, 300 đại biểu đại diện cho hơn 28 vạn hội viên cựu chiến binh trên địa bàn thành phố đã dự phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2012-2027. Trong phiên thứ nhất, các đại biểu đã biểu quyết thông qua quy chế làm việc của đại hội, bầu đoàn chủ tịch gồm 7 đồng chí, đoàn thư ký gồm hai đồng chí, bàn thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đồng chí và thông qua chương trình làm việc của đại hội đại hội cũng nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương hội cựu chiến binh việt nam báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia sửa đổi bổ sung điều lệ hội cựu chiến binh việt nam Báo cáo kiểm điểm nêu rõ, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh thành phố khóa 6 đã thường xuyên chủ động tham mưu cho thành ủy Hà Nội về chủ trương, giải pháp lãnh đạo công tác cựu chiến binh theo nghị quyết của Trung ương. Chủ động xây dựng kế hoạch, đề án thực hiện các chương trình công tác lớn của thành ủy khóa 16, khóa 17 sát với chức năng, nhiệm vụ của hội. Chủ động ký kết chương trình phối hợp công tác với Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và cơ quan quân sự, công an của thành phố để góp phần thực hiện thắng lợi, nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 16, lần thứ 17 đảng bộ thành phố. Đại hội cũng đã bầu bàn chấp hành hội cựu chiến binh thành phố khóa 7, gồm 45 đồng chí. Chiều cùng ngày, đại hội tiếp tục làm việc, ban chấp hành hội cựu chiến binh thành phố khóa 7, học phiên thứ nhất, phiên trọng thể đại hội tổ chức vào sáng nay 14 tháng 10, đại hội bế mạc vào sáng cùng ngày.
1: Chiều hôm qua tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các sĩ quan Công an Nhân dân lên đường thực hiện nhiệm vụ giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo đề án Công an Nhân dân tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc, chủ trì buổi gặp mặt. Theo Thứ trưởng Lương Tam Quang, đây là nhiệm vụ mới mà lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam tham gia. Các sĩ quan công an nhân dân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan phải xác định đây là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân, gia đình, đơn vị, đồng thời là nhiệm vụ được Bộ Công an Giao phó tham gia đóng góp vào việc duy trì nền hòa bình thế giới và khu vực. Thứ trưởng Lương Tam Quang mong muốn các sĩ quan Cơ an Nhân dân thực hiện nhiệm vụ giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc sẽ nhanh chóng hòa nhập với môi trường công tác mới, phối hợp với đồng nghiệp quốc tế và các đối tác chỉ huy lực lượng giữ gìn hòa bình, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sĩ quan của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam tham gia ở phái bộ Liên Hợp Quốc, thể hiện tinh thần đoàn kết thống nhất, chân cứng đá mềm, ra quân thắng lợi
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong 120 phút trực tiếp của Chuyện Động Hà Nội trường ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc để thư giãn hơn trong buổi trưa ngày hôm nay.
1: quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi đến với ca khúc có tựa đề tình yêu trên dòng sông quan họ qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân thanh hoa quả thực là một ca khúc thật là hay, rất là nhẹ nhàng, giúp cho chúng ta thư giãn rất là nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với tiểu mục có tựa đề thế giới nhìn về Việt Nam. Ngày hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị câu hỏi mà uh, rất là nhiều những trang báo, những trang truyền thông nước ngoài đặt ra đó là tại sao tương lai kinh tế Việt Nam ngày càng tươi sáng và mặc dù thì vẫn còn một số khó khăn tiềm ẩn nhưng Việt Nam đang có vị thế tốt để tận dụng các lợi thế về kinh tế trước sự cạnh tranh Trung Mỹ tại khu vực Mỹ-Latin đang gia tăng. Thông tin theo như trang The Diplomat chia sẻ như vậy.
2: Thưa quý vị, theo trang The Diplomat chia sẻ, gần đây, Quỹ tiền tệ quốc tế đã thay đổi dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cho năm 2012. Theo đó, IMF điều chỉnh tăng trưởng từ 6 lên 7%. Đây là lần điều chỉnh tăng đáng kể duy nhất giữa các nền kinh tế của khu vực châu Á trong năm nay. Trong khi đó, các nền kinh tế khu vực lớn khác như là Ấn Độ, Nhật Bản và Trung Quốc đều giảm từ 0,7 đến 1,1%. Tuần này, Ngân hàng Thế giới cũng tiếp tục điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam từ năm 5,3 đến 7,2%, con số cao nhất đối với bất kỳ quốc gia nào ở khu vực Đông và Đông Nam Á. Điều này gây ngạc nhiên cho khá nhiều người, nhưng không quá bất ngờ với những ai thường xuyên theo dõi Việt Nam trong suốt vài thập kỷ qua. Theo The Diplomat cũng nhận định rằng Việt Nam đã chuyển mình từ một trong những nền kinh tế chậm phát triển trên toàn cầu sang một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất và mạnh mẽ nhất, kể cả khi sự cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa Trung Quốc và Mỹ trong thời gian gần đây.
1: Trong quá khứ, sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Việt Nam vào năm 1975, nền kinh tế của đất nước gặp nhiều khó khăn do sự kém hiệu quả của nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Cùng với đó là những hậu quả còn sót lại của chiến tranh và tỷ lệ năng suất cho các ngành sản xuất thấp khiến Việt Nam phải phụ thuộc vào nhập khẩu. Hơn thế nữa, việc Việt Nam đưa quân tình nguyện sang Campuchia vào năm 1979 nhằm lật đổ chế độ Pol Pot và giúp loại bỏ chính quyền Khmer Đỏ đã làm kinh tế ngày càng suy thoái. Đồng thời, việc này cũng khiến quốc gia Đông Nam Á chịu thêm áp lực quốc tế bao gồm các lệnh trừng phạt, cấm vận của Hoa Kỳ. Và cuộc tấn công trả đũa của Trung Quốc năm 1979, những thiếu hụt về kinh tế và căng thẳng toàn cầu khiến Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế nghèo nhất ở châu Á thời điểm bấy giờ với tốc độ tăng trưởng GDP là 2,8% vào năm 1985 và tỷ lệ lạm phát 378% vào năm 1986.
2: Tuy nhiên, đến năm 1986, Việt Nam bắt đầu chuyển đổi nền kinh tế từ mô hình kế hoạch hóa tập trung sang mô hình sử dụng các lực lượng thị trường để phân bổ nguồn lực. Các cải cách được gọi là chính sách đổi mới đã khuyến khích công nghiệp tư nhân phát triển, công nhận quyền tư hữu về dụng đất và xóa bỏ cảnh tác tập thể. Những thay đổi tích cực này cùng với việc rút quân khỏi Campuchia vào năm 1989 đã đưa Việt Nam tiến tới giai đoạn phát triển kinh tế nhanh và ấn tượng nhất trong lịch sử thế giới với hàng loạt những thành tựu nổi bật đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn 5% và hơn 10 triệu người đã thoát khỏi đói nghèo trong khi đó vào 10 năm trước Việt Nam có tỷ lệ hộ nghèo trên 70% dân số không chỉ vậy GDP bình quân đầu người cũng tăng gần 10 lần từ mức dưới 300 đô la Mỹ vào những năm 1980 lên 2.800 đô la Mỹ vào năm 2020. Khi nền kinh tế phát triển nhanh chóng cùng chi phí lao động vẫn ở mức thấp, Việt Nam đã trở thành một điểm đến hấp dẫn để đầu tư. Các công ty lớn như Azidas, Nike hay Samsung cũng lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư lý tưởng.
1: Không có gì quá bất ngờ khi đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của Việt Nam đã tăng hơn 200 lần kể từ năm 1986, từ 40.000 đô la Mỹ năm 1986 lên khoảng 15,8 tỷ đô la Mỹ năm 2018, trong khi đó xuất khẩu cũng tăng 19% từ năm 2020 đến năm 2021. Thời gian gần đây, Việt Nam là nước được hưởng nhiều lợi ích từ cuộc cạnh tranh giữa hai cường quốc là Mỹ và Trung Quốc, nhất là trong cạnh tranh về nguồn vốn FDI. Khi căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng, Trung Quốc đã có thái độ ít thân thiện hơn với các doanh nghiệp nước ngoài. Chính sách Zero Covid của Trung Quốc càng khiến các doanh nghiệp phải đau đầu, khiến họ bắt đầu tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng để giảm thiểu bất kỳ sự gián đoạn. Chỉ tính riêng trong năm 2021, đã có ít nhất là hơn 11.000 công ty nước ngoài hủy đăng ký tại thị trường Trung Quốc, trái ngược hoàn toàn với mức tăng dòng 8.000 công ty nước ngoài đăng ký vào năm 2020. Trong sau đó, các công ty có nền sản xuất lâu đời như Apple, Samsung và Hasbro cũng quyết định giảm bớt hoạt động kinh doanh của họ trong nước.
2: Được hưởng lợi khi các công ty lớn chuyển sản xuất, Việt Nam đã tận dụng tốt lợi thế chi phí thấp, cơ sở hạ tầng phát triển, môi trường kinh doanh hỗ trợ và thành công trong việc giảm thiểu tác động kinh tế của Covid-19 để thu hút nhà đầu tư. Mới đây, Foxconn, nhà sản xuất điện tử nổi tiếng đã tuyên bố sẽ đầu tư 300 triệu đô la Mỹ vào một nhà máy mới ở miền Bắc Việt Nam. Hai Google cũng thông báo rằng họ có kế hoạch chuyển một nửa sản lượng điện thoại Pixel sang Việt Nam, trong khi Microsoft đã sử dụng Việt Nam cho một số sản xuất của Xbox. Nhìn chung, FDI của Việt Nam đã tăng 8,9% từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay so với cùng kỳ năm 2021. Trong hơn 40 năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tiệu kinh tế đáng kinh ngạc, trở thành một điểm đến hấp dẫn FDI với chiến lược đúng đắn cùng sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước. Giới chuyên gia quốc tế đặc biệt lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam trong những năm tới. Trang The Diplomat nhận định.
1: Xin quý vị, đó là những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục Thế giới nhìn về Việt Nam với những đánh giá nhận định rất là lạc quan và tích cực về nền kinh tế của chúng ta uh, qua trang The Diplomat, một trang nhận định về kinh tế rất là uy tín. Hy vọng là với những thông tin tích cực vừa rồi thì chúng ta sẽ ngày càng lạc quan hơn nữa về nền kinh tế của Việt Nam. Hãy cùng chia sẻ đến với chúng tôi những quan điểm và suy nghĩ của quý vị nhé. Và bây giờ thì xin mời quý vị tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi chúng ta đồng hành cùng với nhau trong những nội dung đáng chú ý tiếp theo
2: Quý vị chúng ta vừa cùng nhau đắm chìm trong những giai điệu hết sức lãng mạn của mong về Hà Nội qua giọng ca của nữ ca sĩ Mỹ Linh và ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với dòng chảy tin tức của chuyến động Hà Nội. Thưa quý vị, sáng nay công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 66 triệu đồng trên một lượng, giá bán ra là 67 triệu đồng trên một lượng, giữ nguyên giá cả hai chiều mua vào và bán ra so với thời điểm chốt phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 1 triệu đồng trên một lượng cùng thời điểm tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 66 đến 67 triệu đồng trên một lượng, giữ nguyên giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên giao dịch 13 tháng 10. Chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji hiện nay là một triệu đồng trên một lượng. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ lệ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng nay, một đô la Mỹ sẽ tương đương với 24.200 Việt Nam đồng. Giá vàng thế giới tương đương 48,40 triệu đồng trên một lượng, thấp hơn 18,6 triệu đồng trên một lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng nay.
1: Văn phòng Chính phủ có văn bản 327 TB VPCP ngày 13 tháng 10 năm 2022 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về học phí và sách giáo khoa. Tham dự cuộc họp có đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, lãnh đạo các bộ cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ, đại diện Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức đam yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp và phối hợp với các cơ quan có liên quan để hoàn thiện dự thảo nghị quyết về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023 và thống nhất phương án mua sách giáo khoa trang bị cho các thư viện trường học để học sinh mượn sử dụng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 10.
2: Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã tạm giam 3 tháng đối với Trần Văn Sùng, sinh năm 1992 ở xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và Vũ Quang Hưng, sinh năm 1997 ở phường Thọ Sương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, để điều tra về tội hủy hoại tài sản. Trước đó, Công an quận Nam Tử Liêm nhận được đơn trình báo của cư dân sưng sống tại phường Cầu Diễn, tố cáo việc xe ô tô cá nhân đỗ tại khu vực xung quanh vườn hoa phố Nguyễn Đậu Chi, phường Cầu Diễn nghi có người đập phá kính chắn gió. Qua điều tra, Công an quận Nam Tử Liêm đã xác định đối tượng gây ra 5 vụ đập phá kính chắn gió ô tô là Trần Văn Sùng và Vũ Quang Hưng. Cả hai là nhân viên của Vũ Duy Thịnh, sinh năm 1983, ở phường Cầu Diễn, quận Nam Tử Liêm, đồng thời là người quản lý chống giữ bãi xe ô tô tại khu vực này. Theo điều tra, từ năm 2020, Thịnh thuê Sùng và Hưng làm nhân viên trông giữ xe ô tô. Thấy tại khu vực Vườn Hoa cạnh tòa nhà A4 Nguyễn Đồng Chi, người dân đỗ xe tràn lan mà không ai thu phí, các đối tượng muốn chủ các xe này phải đưa xe vào bãi trông giữ của mình. Sau đó, Hưng gặp các chủ xe, thông báo sắp tới sẽ thu phí trông giữ, nhưng người dân không đồng ý. Hưng có nói với Sùng việc người dân không ủng hộ, đồng thời nói ý định đập cửa kính xe ô tô để đe dọa. Tối ngày 8 tháng 6, được sự đồng ý của Thịnh, Hưng và Sùng đã rủ thêm một đối tượng tên Nhật cùng tham gia để tránh camera an ninh, các đối tượng trùng áo mưa, đội mũ và đeo khẩu trang. Trên đường đi, Hưng và Nhật nhặt gạch ở bên đường để làm công cụ đập phá. Sau khi cùng nhau dùng gạch đập vỡ kính chắn gió trước và phía sau của 5 xe ô tô, đổ tại khu vực bãi xe xung quanh, sáng ngày 9 tháng 6, thượng nói Hưng và Sùng nên trốn đi một thời gian, mọi việc để thịnh giải quyết. Kết luận định giá thiệt hại của các tài sản do Hưng và Sùng làm hư hỏng là 58,1 triệu đồng.
1: Một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát vào đêm qua tại một xưởng gỗ ở địa bàn huyện Đan Phượng, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 13 tháng 10 tại nhà ông Tô Văn Tuấn, chuyên đóng đồ gỗ ở thôn La Thạch, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng xảy ra cháy. Do có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên bao trùm nhà xưởng. Sau khi nhận thông tin, công an thành phố Hà Nội điều đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Đan Phượng và đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Thúc Thọ xuống hiện trường phối hợp với người dân và chính quyền địa phương tổ chức chữa cháy. Đến khoảng 22 giờ 27 phút cùng ngày đám cháy được khống chế, vũ cháy không gây thiệt hại về người, diện tích cháy khoảng 120m2. Nguyên nhân vũ cháy đang được điều tra và làm rõ.
2: Thưa quý vị, uh, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tạm ngắt lại những dòng chảy tin tức để quay trở lại với không gian âm nhạc và thư giãn hơn trong buổi trưa ngày hôm nay.
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
1: Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề Cò là và ngay bây giờ thì xin mời quý vị quay trở lại lắng nghe một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến sáng nay, thế giới có trên 628,64 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,566 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 với tổng cộng trên 98,73 triệu ca mắc, trong đó có khoảng 1,089 triệu trường hợp tử vong do bệnh này. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ, vào ngày 13 tháng 10, nước này ghi nhận tổng cộng trên 44,62 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, bao gồm hơn 528.800 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19. Pháp hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới, với hơn 155.600 bệnh nhân COVID-19 đã không qua khỏi trong tổng số trên 36,1 triệu người đã nhiễm bệnh ở quốc gia này. Bộ Y tế Thái Lan đã triển khai đợt tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên cho nhóm nhân khẩu học trẻ tuổi nhất trên toàn quốc, trẻ từ 6 tháng đến 1 tuổi. Thái Lan là thành viên ASEAN đầu tiên chấp thuận việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer cho trẻ em dưới một tuổi sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA phê duyệt loại vaccine này vào tháng 6 vừa qua. Cho đến nay, khoảng 300.000 trẻ em từ 6 tháng đến 1 tuổi đã đợi cha mẹ đăng ký để nhận mũi tiêm đầu tiên. Theo số liệu của Bộ Y tế Thái Lan, cho đến nay, ít nhất 82% dân số nước này đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19.
1: Một làn sóng COVID-19 mới có thể đã bắt đầu ở châu Âu khi số ca bệnh đang gia tăng trong khu vực. Đời cảnh báo trên được Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu đưa ra. Hai cơ quan trên cho rằng, mặc dù tình hình dịch bệnh hiện tại không giống như một năm trước, nhưng rõ ràng đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc, số ca mắc mới trong tuần đã cao hơn 8% so với tuần trước đó. Trong khi đó, hàng triệu người trên khắp châu Âu vẫn chưa tiêm chủng ngừa COVID-19. Chính vì vậy, giới chức y tế khuyến cáo các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm những người trên 60 tuổi, phụ nữ mang thai và những người có các bệnh lý nền nên tiêm ngừa cả bệnh cúm và COVID-19
2: vào thời điểm này dù đã bước sang mùa thu nước mỹ vẫn đang đối mặt với hạn hán nghiêm trọng nông dân mỹ gọi đây là thảm họa mùa mang. người trồng bông của nông dân mỹ cũng không phải là ngoại lệ khi sản lượng bị sụt giảm dự báo tình trạng hạn hán còn tiếp tục kéo dài trong mùa thu có thể lặp lại và nghiêm trọng hơn trong những năm sau theo các cơ quan khí tượng tại trung tâm khu vực trồng bông của bang Thích sát lượng mưa trong 12 tháng qua chỉ bằng gần một nửa so với thông thường đặc biệt trời gần như không có mưa trong giai đoạn từ tháng một đến tháng năm các trang trại trồng bông ước tính sản lượng năm nay có thể giảm tới 85% so với những năm trước, khiến những người nông dân ở đây rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Mỹ là quốc gia cung cấp bông nguyên liệu lớn thứ ba thế giới sau Ấn Độ và Trung Quốc. Trong bối cảnh bình thường, bàn tiết sát sẽ sản xuất gần một nửa sản lượng bông của quốc gia này. Tuy nhiên, đây có thể là vụ mùa tồi tệ nhất trong suốt 30 năm qua. Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp Mỹ, năm nay sản lượng bông trên toàn quốc có thể rơi xuống mức thấp nhất từ năm 2015 và giảm 21% so với cùng kỳ năm 2021. Hiện nay ngành dệt may toàn cầu đang đối mặt với nhiều khó khăn do lạm phát khiến giá nguyên liệu tăng cao cùng với tác động kép của biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến vùng nguyên liệu. Ước tính thiệt hại tổng thể có thể lên tới 2 tỷ đô la Mỹ.
1: Vào ngày 16 tháng 10, Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 sẽ diễn ra tại thủ đô bắc kinh sự kiện chính trị trọng đại năm năm một lần của đất nước tỷ dân đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân trung quốc và cộng đồng quốc tế trung quốc đang siết chặt an ninh kiểm soát dịch bệnh ở mức độ nghiêm ngặt nhất dọc theo đại lộ trường an con đường trục chính từ đông sang tây qua trung tâm bắc kinh nhất là xung quanh quảng trường thiên an môn đại lễ đường nhân dân ở thủ đô bắc kinh nơi diễn ra đại hội đảng khóa hai mươi an ninh được siết chặt Nhân viên, an ninh được tăng cường cùng các lực lượng bán quân sự, bảo vệ, cảnh sát giao thông, tình nguyện cơ sở để chốt chặn tại những ngã tư, giao lộ và các điểm quan trọng để kiểm soát an ninh trật tự. Các ca tàu điện ngầm được bổ sung thêm lực lượng canh gác. Ngoài ra, trong vài ngày gần đây, thủ đô Bắc Kinh mỗi ngày ghi nhận hàng chục ca COVID-19 trong cộng đồng nên việc kiểm soát dịch bệnh cũng nghiêm ngặt hơn. Có lẽ đa phần người dân ở thủ đô Bắc Kinh với 23 triệu dân và người nước ngoài trong những ngày này đều chấp hành nghiêm những quy định về kiểm soát an ninh và dịch bệnh trước sự kiện Đại hội Đảng tại đất nước 1,4 tỷ dân. Hầu hết mọi người đều mong Đại hội thành công tốt đẹp. Việc kiểm soát dịch bệnh được nới lỏng ngay sau Đại hội để cuộc sống sớm trở lại bình thường.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin quốc tế cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong 120 phút trực tiếp của Truyền động Hà Nội trưa. Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với giai điệu của một ca khúc bài hát Du Cho Anh.
1: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục giờ ăn trưa. Trong giờ ăn trưa thì chúng tôi muốn được chia sẻ đến với quý vị những món ăn thật là ngon để có thể là chúng ta lựa chọn cho buổi trưa này. Xin mời quý vị cùng cố định tần số 96MHz và lắng nghe với chúng tôi nhé.
2: Thưa quý vị, thường thì khi mà đến buổi trưa thì có lẽ là câu hỏi cực kỳ quen thuộc với nhiều người, đó chính là chưa nay ăn gì nhỉ? Tuy câu hỏi này khá là đơn giản nhưng mà thường thì chúng ta sẽ rất là khó trả lời bởi vì là sẽ có rất là nhiều những món ăn những lựa chọn khác nhau. Làm thế nào để chúng ta vừa có thể lựa chọn một bữa ăn trưa cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng này nhưng mà lại phải hợp lý và cân đối với những nhóm chất khác nhau, vừa ngon, vừa nhanh, vừa đủ chất dinh dưỡng thì cũng có lẽ là một câu hỏi khó. Vì vậy mà ngày hôm nay thì Trọng Khương và Hồng Hạnh cũng sẽ gửi đến quý vị những món một ăn đơn giản ngon miệng mà có thể rất phù hợp với những buổi trưa như ngày hôm nay. Đầu tiên đó chính là món cơm sườn cốt lết nướng. Đây có lẽ là một món ăn rất quen thuộc với những người hay đặt cơm văn phòng. Cơm sườn cốt lết nướng thì đơn giản nhưng mà lại cũng rất ngon miệng khi có sự kết hợp giữa sườn cốt lết heo nướng cùng đồ chua này, trứng gà chiên và cơm tấm. Buổi trưa thì ăn gì thì món cơm sườn cốt lết nướng cũng vừa ngon lại còn vừa no lại cũng rất ngon miệng nữa, cung cấp nhiều năng lượng cho cả một buổi chiều làm việc hiệu quả.
1: Chúng ta cũng đừng bỏ qua bún măng vịt, nhiều người không thích ăn cơm buổi trưa cho lắm vì là ăn cơm vào mùa hè thì cảm thấy là nó sẽ khó nuốt hoặc là do mệt mỏi chỉ muốn được ăn món gì có nước và kể cả là vào thời điểm mùa thu này cũng vậy, đôi khi buổi trưa thì trời cũng rất là nóng đúng không ạ? Chúng ta hãy thử ngay món bún măng vịt chua chua ngọt ngọt đậm đà là một lựa chọn hợp lý đấy. Thịt vịt là món ăn bổ dưỡng, ăn mát, lành tính nên là không cần phải kiêng khen nhiều. Với các chị em làm việc văn phòng thì ăn bún măng vịt sẽ nhẹ bụng hơn, dễ tiêu hóa hơn. Hoặc là nếu mà chúng ta là một người nội trợ muốn nấu chưa nhanh thì đây cũng là món ăn nên chọn. Vì thịt vịt đã sơ chế ở chợ nào cũng có bán, măng và bún cũng vậy, về chỉ sơ chế lại và nấu một loáng là xong rồi.
2: Và tiếp đến nếu mà chúng ta muốn đổi vị một xíu đi thì chúng ta có thể là lựa chọn phở vịt quay. Nếu mà lựa chọn ăn quán và đang thắc mắc là buổi trưa nay ăn gì thì phở vịt quay sẽ có thể là một lựa chọn mà chúng ta có thể tham khảo. Phở vịt quay thì có vịt quay đặc sắc này, cung cấp khá nhiều chất dinh dưỡng mà lại rất thơm ngon. Đặc biệt đó chính là món phở ăn kèm vịt quay Bắc Kinh. Nếu mà nói đến món ăn này thì có lẽ là hấp dẫn khỏi bàn rồi Bởi vì thịt quay sẽ ăn kèm với giá trụng này Rau thơm, tỏi ngâm vô cùng bắt miệng Bên cạnh đó là những thớ thịt vịt quay vô cùng là hấp dẫn Vừa đậm đà mà cũng cực kỳ thơm ngon nữa
1: Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với uh, mì trộn chả cua nướng uh, Thưa quý vị, buổi trưa thì cơm vẫn là món chủ chốt Nhưng mà một số người lại thích ăn các món uh, lạ lạ một chút À vậy thì thử món mì trộn chả cua nướng xem sao nghe có vẻ hấp dẫn đấy ạ món mì trộn bao gồm sợi mì trứng này chả cua biển ướp gia vị và được nướng trên than hồng đậm đà ăn kèm rau sống rau củ làm gỏi rất là bắt miệng
2: thưa quý vị nếu mà trong thời tiết này cũng có vẻ là hơi se se lạnh này và được ăn một bát bò huế nóng hổi xì xụp thì có lẽ cũng là một điều vô cùng tuyệt vời. Ờ, đây cũng là một món ăn rất nổi tiếng. món bún bò huế đậm đà theo kiểu nấu của người miền trung dễ làm siêu lòng bất kỳ ai. buổi chưa ăn gì nấu món gì thì cách nấu bún bò huế kiểu này thì cũng vô cùng đơn giản và cũng rất nhanh nữa. chỉ cần chuẩn bị thịt bò mềm đấy gói bún bò huế và ít rau ăn kèm, bún và rau thơm là xong rồi. còn nếu muốn làm cầu kỳ thì sẽ cần một thời gian hơn. nhưng mà thực sự trong thời tiết này mà chúng ta có một bát bún bò huế đầy đủ là có mọc này à. uh, có cả là um, thịt bò này và bên cạnh đó là cái nước dùng của bún bò huế rất là đậm đà nữa, thì chắc chắn là sẽ là một vợ rất là tuyệt vời ở buổi trưa ngày hôm
1: nay ừ, Chắc chắn rồi. ngoài ra thì chúng ta nếu là một người thích cái vị cà ri thì chúng ta cũng không thể bỏ qua cơm, gà, cà ri nướng à, buổi trưa ăn gì thì chúng ta như vừa chia sẻ có rất là nhiều những lựa chọn đúng không ạ tuy nhiên thì nếu mà ai làm công việc nặng nhọc hay là phải di chuyển nhiều muốn ăn cơm ngon đủ chất và nhiều năng lượng thì hãy tham khảo món cơm gà cà ri nướng nhé. Thịt gà sẽ cung cấp nhiều calo cũng như là dầu các chất như là sắt, kẽm, canxi, magie hay là natri, chất đạm, protein hay là vitamin. Khi mà ăn món này thì chúng ta sẽ ăn kèm với rau củ trộn canh rau, đây là bữa ăn vẫn rất là phong phú và mang rất là nhiều sắc thái. Đặc biệt là vị cà ri dậy mùi rất là thơm.
2: Và chắc chắn rồi nhắc đến đó. với Hà Nội thì không thể nào quên được món buổi trưa ăn gì ngon và nếu có thời gian thì chúng ta có thể là thưởng thức ngay món bún sườn mọc nấu với măng khô. Món ăn này thì có sườn non heo rất ngọt, có măng khô và mọc kết hợp nên là hương vị rất độc đáo. Tuy nhiên thì cách chế biến sẽ hơi kỳ công, cần chuẩn bị trước khi nấu bữa trưa. Vì thế mà chúng ta có thể là cân nhắc, chọn những những món ăn ngon để có thể thưởng thức. Và trên đây cũng chính là thực đơn buổi trưa ăn gì mà Truyền Động Hà Nội đã giới thiệu đến quý vị. Hy vọng rằng quý vị thính giả sẽ có cho mình những lựa chọn hợp lý, vừa miệng cho giờ ăn trưa sắp tới nhé.
1: Bên cạnh những món gọi là đặc sản của Hà Nội như là bún chả, này bún đậu mắm tôm hay là bún thang thì chúng ta đã biết rất là nhiều rồi. thì Với những chia sẻ và gợi ý vừa rồi là nhiều món ăn đấy chưa ạ, à? khoảng độ sáu bảy món ăn mà chúng tôi vừa chia sẻ vừa rồi uh, vừa lạ lại vừa quen, kỳ vọng là sẽ góp một uh, sẽ cho quý vị những gợi ý thật là hợp lý cho buổi trưa nay để có thể là cùng thưởng thức với gia đình, bạn bè hoặc là đồng nghiệp của mình nhé. Và thưa quý vị với những chia sẻ vừa rồi thì cũng đã dần khép lại 120 phút mà chúng tôi đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội Trưa. Chương trình được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My. Thư ký Thu Vân, MC Trọng Khương Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Đến đây thì chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở khung giờ tiếp theo của chuyển động Hà Nội là chuyển động Hà Nội chiều. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe một ca khúc trước khi chúng ta nói lời chào tạm biệt nhau. Mời quý vị cùng đến với ca khúc có tựa đề Đâu phải bởi mùa thu qua tiếng hát của Ngọc Tân.
4: Em ru gì lời ru cho đàn đã núi nuôi tật nguyên vết sẹo thời gian Em ru gì lời ru cho biển khơi Biển khơi biết bao giờ ngừng lặng em du gì lời du cho anh một đời đam mê
5: một đời dòng tố em du gì cho ta khi bao ngày hối hả
4: câu hát ngân lên bông tắt đừng hát ru, Thôi, đừng Ghiền dành...